0: Estado-Geral, com Diogo Schelp. Hora de mais análise política aqui, na né, Eldorado? Oi, Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssim, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom
0: dia. Bom, Diogo, há pouco a Corte Internacional de Justiça de Haia retomou um julgamento num, de uma acusação da África do Sul contra Israel de genocídio é, lá em Gaza, ontem foi a vez da África do Sul falar, agora Israel fazendo a defesa, mas que chama a atenção aqui que o governo Lula apoiou essa acusação, Diogo.
1: Pois é, Raíssa. a África do Sul apresentou essa acusação de genocídio contra Israel e o processo começou a ser analisado ontem, não é? Na quinta-feira, no Tribunal Penal Internacional, TPI. O objetivo é conseguir algum tipo de ordem para que Israel suspenda as operações militares até que o processo seja julgado, o que levaria anos. Mas a chance disso acontecer, de Israel acatar uma determinação desse tipo do de tribunal, é zero. Por isso, a acusação tem mais efeito simbólico. Né? É mais um gesto que se soma aí à pressão internacional para que Israel respeite o direito humanitário internacional e as leis da guerra nas suas ações contra o Hamas na faixa de Gaza, o que não vem ocorrendo. O governo Lula anunciou o apoio à acusação apresentada pela África do Sul contra Israel, e aí temos um problema. Né? O, o primeiro, na verdade, dois problemas. O primeiro problema é de mérito, e o segundo é de credibilidade. O problema de mérito tem a ver com a acusação de genocídio, que é a mais grave que se pode fazer. Genocídio é o pai de todos os crimes. Né? Pela lei internacional, o genocídio é definido como uma tentativa de destruir um determinado grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Então, pressupõe uma intenção explícita de limpeza étnica. É legítimo questionar se as ações de Israel em Gaza se aproximam dessa definição ou não, mas a conclusão está longe de ser definitiva e juridicamente não é algo fácil de ser comprovado. Então, é mais plausível enquadrar as ações de Israel na categoria de crimes contra a humanidade, que é um, um estágio anterior ao genocídio, né, por causa de evidências que se tem nos últimos meses aí, de deportação, por exemplo, e transferência forçada à população de Gaza, que é algo que um dos elementos, aí, uma das ações que podem ser enquadradas nos crimes de humanidade, contra a humanidade, e também a possibilidade de enquadrar alguns, algumas das ações de Israel em crimes de guerra, como, por exemplo, atacar hospitais e ambulâncias, né, que, segundo a argumentação de Israel, porque eles carregavam terroristas escondidos. Mas mesmo assim, mesmo essa justificativa, pela lei internacional, não justifica atacar hospitais e ambulâncias que são protegidos. Bom, a gente tem que sempre fazer a ressalva que o Hamas também né, cometeu muitas ações que se enquadram facilmente nesses dois tipos de crime. Já se, o segundo problema, que é o problema de credibilidade, né, é porque é, que é o mais grave nessa né, decisão da diplomacia lulista de apoiar a denúncia de genocídio contra Israel. Porque Lula já usou a palavra genocídio para se referir à guerra em Gaza, né, e foi muito mais duro nas críticas a Israel do que ao Hamas que foi quem começou tudo isso quando ordenou aquele massacre de israelenses mas é nem é essa a questão, a questão é que recentemente Lula disse que nem sabia o que era o Tribunal Penal Internacional e que não respeitaria o um mandado de prisão contra Vladimir Putin, o ditador da Rússia para que ele seja enviado à sede do tribunal em Haia, na Holanda, para ser julgado por crimes de guerra na Ucrânia o Lula fez essa declaração em setembro do ano passado quando foi questionado se Putin poderia vir ao Brasil para participar da reunião do G20, né, que é o grupo dos países mais ricos do mundo, que acontece esse ano aqui. Então, na verdade, como signatário do Estatuto de Roma, o Brasil tem a obrigação de prender e deportar Putin ou qualquer pessoa que seja procurada pelo Tribunal Penal Internacional. Só que Lula não só questionou essa obrigação, dizendo que não prenderia Putin, como ainda disse que seria preciso rever a adesão do Brasil ao tratado que criou o TPI. Então vejam se é possível levar a sério a diplomacia presidencial de Lula. né? Porque quando se trata de defender amigos, no caso do ditador russo Vladimir Putin, ele diz que o tribunal não deve ser respeitado. E quando se trata de atacar Israel e fazer média com a militância de esquerda brasileira, ele endossa a legitimidade do tribunal e apoia a decisão de um outro país de recorrer a ele. Então não tem a menor chance de o Brasil ser tratado com seriedade em fóruns internacionais, principalmente no que se refere a mediações de paz, se não consegue ter a mínima coerência em seus posicionamentos diplomáticos como nesse caso em relação ao Tribunal Penal Internacional.
0: Shelp pensando um pouquinho também sobre o que está acontecendo em Brasília, né? ontem a gente teve a apresentação é, formal, oficial né, do Ricardo
1: Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública, e
0: a fala do presidente, né, que enalteceu é, em grande parte ali do evento a presença de um ex-político, um ex-juiz dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Até mais, talvez, até do que a presença de Ricardo Lewandowski é, no Ministério da Justiça. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios e de como esse molho deve ajudar ou não a conduzir essa crise no país que está vivendo a segurança pública com uma área que não é ali, muito próxima de Lewandowski.
1: Exatamente. Né? A gente viu nessa cerimônia, é, mais uma vez, as contradições né, do governo Lula. Né? Eu falei das contradições na questão da diplomacia, mas a gente vê aí contradições também. O Lula ele enalteceu o aspecto político do, do Flávio Dino, não é? É, sendo que o próprio Flávio Dino, que foi juiz no passado, deixou a magistratura para entrar para a política e agora volta né, para a magistratura, de certa forma. É, o próprio Flavio Dino disse que, no momento em que ele vestisse a toga, ele, o, o político deixaria de estar ali. E a fala do Lula vai contra. Hum. Até a própria declaração que o, o Flavio Dino tinha, tinha feito para, justamente, é, dirimir as dúvidas sobre, enfim... Eventual, na sabatina, a, né? E na sabatina, eventual atuação... Em, é, Parcial que ele poderia ter, né, partidária na, na corte, o que obviamente não é algo esperado de um ministro do STF. Né? Eu falei, na quarta-feira eu falei sobre os desafios do Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública, caso ele fosse confirmado no cargo, sobre o aspecto dos, dessas questões de segurança pública, que é o principal problema não é, que o Brasil vem enfrentando hoje, é o problema é, para a maioria dos brasileiros nas pesquisas. E agora que o Lula bateu o martelo, a gente vê os questionamentos é, sobre a indicação em si, né, que é essa contradição. E é uma contradição que está dando uma ótima munição para a oposição contra o governo Lula. Né. Em 2018 quando Jair Bolsonaro convidou o então juiz federal Sérgio Moro para ser o seu ministro da Justiça, ambos foram muito criticados, porque o Moro, como juiz, havia sido um elemento central nas condenações que levaram Lula à cadeia por corrupção né, e que impediram ele de concorrer à presidência naquele ano. Então, se tivesse concorrido, provavelmente teria vencido de Bolsonaro. Então, essas críticas eram mais do que justas, né? não combinava com a imagem de juiz honesto aceitar aquele convite, ainda mais naquele momento e naquelas circunstâncias. Pois bem, em 2021, Moro foi considerado pelo STF como tendo sido parcial, né, teve a suspeição de Moro né, na sua atuação como juiz da Lava Jato nos casos envolvendo Lula. Né, o que colocou Lula, né, essa decisão do STF, acabou colocando Lula de volta no jogo político eleitoral. E um dos que julgaram o Moro parcial foi justamente Ricardo Lewandowski, que foi ministro do STF até poucos meses, poucos meses atrás. E entre os argumentos que o Lewandowski usou para decidir assim, foi justamente o fato de que o Moro, tinha aceitado o cargo de ministro da Justiça depois de ter tomado decisões judiciais contrárias a Lula, que, por sua vez, favoreceram diretamente Bolsonaro. Pois agora o Lewandowski aceita o cargo de ministro da Justiça depois de ter tomado essa e outras tantas decisões que favoreceram Lula. Claro que um dos primeiros a ironizar a escolha foi o próprio Sérgio Moro, que hoje é senador. Ele escreveu no Twitter, né, o atual ex, que com isso fica entendido que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição. É. É, pegou, ser... pegou
0: bem ali o gancho, né?
1: Nossa, foi assim: caiu com perfeição para ele, né? Aquela história de levantar a bola para chutar, né? Então, pode-se argumentar que, que as duas situações, é né, a de Lewandowski e a de Moro, não são diferentes, entre outras coisas, porque o Lewandowski no STF ele fazia parte de um colegiado e o Moro, como juiz de primeira instância, não. E um colegiado, as decisões elas são diluídas. É né? mais difícil que a intenção de um ministro isolado de favorecer determinada pessoa ou réu se concretize. Mas do jeito que a nossa Suprema Corte funciona, as decisões individuais dos ministros têm, sim, muito peso. Então, várias das decisões de Lewandowski que foram favoráveis ao PT e a Lula foram tomadas de forma monocrática, individualmente. Vou dar um exemplo. Em 2020... Né, no seu plantão durante o recesso judiciário, o Lewandowski deu aos advogados de Lula o acesso aos arquivos das mensagens roubadas, né, que favoreceu Lula, não é? Favoreceu Lula e foram decisões, algumas delas, inclusive é, monocráticas. Mas o, o que eu queria dizer, assim, do ponto de vista legal, não há nada que impeça essa indicação, é mais uma questão de conflito de interesse, tem uma questão moral envolvendo isso, mas do, do ponto de vista legal, não, tanto que já é, existiram outros casos como esse. Não é? O Nelson Jobim, por exemplo, em 2007, ele foi ministro da Defesa de Lula depois de ter deixado o STF. O Célio Borja, no governo Collor, também se tornou ministro da Justiça poucos dias depois de deixar o STF. E tem a história do Francisco Rezec, que é a melhor de todas, que ele deixou o STF, se tornou chanceler de Collor, e depois Collor indicou ele novamente para o STF, dois anos depois. Né? A questão é que nenhum deles tinha um histórico tão consistente de decisões que eram amplamente favoráveis aos políticos que os, que os indicaram.
0: Muito bem, é, para a gente relembrar então alguns casos. É, para a gente fechar, Diogo, uh, tem uma chance aparentemente de ao, aqueles uh, crimes né, que foram apontados pela CPI da Covid serem agora investigados pela Procuradoria-Geral da República?
1: Pois é, uma das maiores críticas que se pode fazer à atuação de Augusto Aras, que era o Procurador-Geral da República anterior, era a condescendência com que ele lidava com a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. É? Bolsonaro foi um desastre nesse, nesse aspecto, e muitas das suas ações tiveram o efeito de agravar a pandemia. E a cada dia que passa surgem informações que confirmam isso. Por exemplo... Ele promoveu, todo mundo sabe, ativamente né, e gastou montanhas de dinheiro público para distribuir hidroxicloroquina para tratar pacientes com Covid, apesar de diversos estudos que contraindicavam o remédio. Pois há poucas semanas, por exemplo, uma pesquisa mostrou que nos países ricos, onde o remédio nem foi tão empregado quanto no Brasil, cerca de 17 mil pacientes com Covid morreram por causa da hidroxicloroquina. Não, é? não apesar... Da hidroxicloroquina. Então, para não dizer que o noticiário não é feito só de más notícias, essa notícia de que Paulo Gourner, o novo PGR, vai rever o que for possível das denúncias que foram apresentadas pela CPI da Covid-19 é uma boa notícia. O Aras havia é, é, pedido o arquivamento das denúncias que afetavam Bolsonaro no âmbito do relatório da CPI, por exemplo. E outras figuras importantes do governo Bolsonaro haviam sido citadas mas nenhuma investigação relevante avançou. Então é uma vergonha para o sistema judicial do país diante de todas as evidências que foram levantadas pela CPI e que Gonet consiga levar isso adiante de alguma forma. Seria realmente importante.
0: Vamos acompanhar. Este foi o Diogo Schelp, fechando a semana aqui com a coluna Estado-Geral, que você ouve às segundas, quartas e sextas e também... É, pode ouvir no radioeldorado.com.br, no portal do Estadão e nas plataformas digitais procurando por Estado-Geral com o Diogo Schelp. Obrigado, bom fim de semana, até segunda, Diogo. Até segunda.